0: estamos de volta, esse é o Papagal Podcast do canal masculino e nesse podcast, mais uma vez fazendo comemorações aqui de 10 anos de podcast porque 10 anos não é para qualquer um ainda mais agora que podcast não é mais podcast videocast é. nós somos a resistência se você está ouvindo esse podcast, você é a resistência e esse é um podcast raiz é um raiz que a gente vai fazer ele sem pauta. Que se vamos... dane. Eu liguei aqui o microfone, entendeu? A gente está testando aqui dois lapelas que eu comprei aqui. É uma... é, além de tudo, é um teste de equipamento. E nós vamos sentar aqui e conversar, simplesmente conversar dois caras que não se veem há muito tempo aqui nós estamos querendo colocar a conversa em dia o que, que a gente anda vendo aí pelas redes sociais você está
1: inteirado tá, tá você está tá ligado nisso aí ou você está tentando fugir das redes sociais? Eu estou tentando fugir assim, até o meu Instagram eu estou pensando seriamente em abandonar, que é tipo minha única rede social atualmente
0: Bom, se você é um ouvinte habituado, você já reconheceu aqui a voz do erudito Guilherme Couto Pereira obrigado pelo erudito, meu querido não, mas você é o homem do conhecimento você é o homem você é o cara que traz a, a, o estofo da cultura Quem
1: <risos> vê, pensa que você parece o sofá <risos> velho que, que é esse podcast <risos> você é, é, é muito modesto minha senhora que é você tem uma coisa que eu sou boi que é a metáfora de é estúpida <risos>
0: analogias idiotas. É, chegou,
1: somos, somos
0: um sofá velho e confortável, confortável com bom estofo, porque na verdade às vezes o sofá está detonadinho por fora, mas por dentro ele é, uh -huh. é um pofinho gostoso de sentar. É isso aí. Esse é o papagaio, essa essa coisa agradável de você ouvir, né? Esse papo entre amigos e tentar levar um pouco mais de cultura um pouco mais de... de... E também esse abraço na alma né? de falar coisas que são caras pra gente, que às vezes não é tão cultural, mas são coisas que a gente gosta de falar, coisas que estão no nosso coração também
1: você sabe que esses dias um amigo meu, é, conversando sobre esse namorado, assim, ele virou e falou sabe Guilherme, eu entendi você curte homem pantufa <risos> que que é, aquele homem que é, é, é aquele que é super gostoso de usar em casa mas dá vergonha de ser visto com ele na rua <risos> Você
0: tem homem
1: quanto tudo tem mulher quanto tudo tem tudo uhum. Aí, então é, 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 é tem coisa que é legal assim é, é gostoso de usar em casa e tá ótimo Tá ótimo
0: é, mas o podcast tem muito dessa coisa, né? Dessa coisa do, do, do agradável, do aconchegante. Do aconchegante. Eu né? gosto do podcast aconchegante. Então, eu gosto dessa conversa de amigo e tal. Eu gosto disso, do, do, do podcast é, raiz por causa disso, né? Mas a gente vai falar disso também. A gente vai falar de várias coisas. Pra falar a verdade, eu nem lembro mais o que a gente falou, porque a gente ficou <risos> tá uma hora. falando assim, foi, uma foi uma ótima conversa, verdade? Foi uma ótima conversa. Então, vocês fiquem ligados aí. Bom, lembrando a todos vocês, bom, primeiro o Guilherme fazendo o seu jabá,
1: claro quem quiser me seguir no Instagram arroba harleysdesanta venha antes que é acabe porque eu não sei quantos tempos mais eu aguento
0: <risos> aliás as redes sociais ninguém nunca sabe né? Quando, quantos tempo vão durar as redes sociais quer seguir o canal masculino? a mesma coisa arroba canal masculino para as redes sociais inclusive o Twitter, aquele inferno na terra que só, só causa discórdia e, e malmúrdia e se você quiser seguir também a nossa playlist lá no Spotify procura Papagá OST você vai ouvir as músicas que eu coloco aqui no final do episódio, tá sempre o pessoal me perguntando que às vezes são umas bandas meio estranhas e tem banda nova também aí pra uhum. você conhecer nesse podcast tem de tudo, cara, que podcast completo e totalmente a deriva gente falando assim, qualquer coisa que vem na cabeça é isso aí, você gosta de podcast assim? legal, se não gosta, ouve esse porque vale a pena, mesmo esse aqui <risos> vai valer a pena então fica por aí, minha gente. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <música> Um podcast sem pauta Onde a gente resolveu que a gente não ia ter pauta Até porque nunca foi feito um podcast Um sem pauta Uma coisa completamente nova Mas acho que não tem uma maneira melhor de começar esse podcast Do que contando uma história recém-acontecida Justo Mas muito recém-acontecida Não é que aconteceu essa semana Aconteceu agora, acabou de acontecer A gente combinou de se encontrar no metrô Consolação, porque eu vim gravar aqui na casa dele a Primeira vez, vim conhecer a casa dele Nunca tinha visitado e tal e a gente marcou como todo bom paulistano a gente marcou na catraca né? o que se faz né, de marcar no metrô, marca na catraca tem só uma catraca de saída ali no, no metrô Consolação, é melhor coisa né? eu tô lá esperando o Guilherme uns 5 minutos ainda pra ele chegar encosta um funcionário do metrô em mim e me pergunta se não posso ser testemunha de uma parada que tava rolando fui ver o que, que era que tava rolando né? aí ele explicou pra mim um senhor que tem andado na linha do metrô, eu falei, meu Deus do céu, ah tudo bem não tô aqui fazendo nada vou servir de testemunho e ajudar a galera do metrô que eu sei que esses caras passam perrengue pra caramba principalmente, né? não sei se você já testemunhou algum problema desse tipo,
1: Guilherme Mas eu já... já fui um problema desse tipo <risos> você, já... <risos> você saiu na mão? Cara? não, eu, eu quase eu quase pulei na via do metrô assim. pra fazer o que? <risos> pegar... veja quanto tempo isso faz, pra pegar a minha agenda eletrônica, que eu tava mexendo e tinha caído <risos> Realmente faz muito tempo. <risos> faz muito
0: tempo. Tem gente que tá ouvindo isso que nem sabe o que é uma Pois é. Então, eles então, voltando. Então, eu fui lá prestar o depoimento, né? E o cara falou, ah, a gente precisa de dois depoimentos aqui. Eu fui lá, assinei lá um papel, não, não, nem teve que assinar, Nem teve, né? que, nem teve que assinar, assinar. Né? só emprestei é, meu RG pro cara pegar meus dados, falei meu endereço, né? e é, o, o senhor estava apreensivo porque ele ficava assim, não, mas ele testemunhou o que? aí o cara faltou para ele não, é só para ele testemunhar que o senhor está sendo bem cuidado pela gente, que a gente vai levar o senhor até o, a estação Vila Mariana que é onde é a sua casa e tudo mais né, para não ocorrer do cara depois falar que tomou um couro dos caras do metrô ah, né? é. e... <risos> e aí eu fui lá por cima do depoimento sabia que não ia ter nada demais a hora que eu tô saindo, quem que tá entrando pra dar o um depoimento, segundo depoimento o Guilherme <risos> é um mundo muito pequeno cara, assim. eu... e o movimento do metrô na hora como é que pegaram justamente nós dois
1: cara? Não, é, é, é muita mira assim. porque eu também cheguei, comecei a te procurar veio o funcionário do metrô ah, posso pedir a sua ajuda, cidadão? explicou a situação, o cara perdeu o documento pulou na via, papapá, aí eu tô entrando, tá você saindo
0: eu... <risos> não, e assim, foi muito cronometrado foi impressionante o negócio eu pensei assim, ah, vou entrar cinco minutinhos na hora que eu sair ele deve estar chegando, não, ele já tinha chegado, o cara já tinha escolhido ele pra ser o segundo né, eu acho que eles falaram, ah, vamos olhar quem tá moscando aí do lado Pois é, né? a gente é, tá é, muito é, moscando.
1: É, inclusive porque essa é a questão, né, na Paulista tá todo mundo sempre com muita pressa Exato. Né? então Só a gente não tá correndo ele é a, né, essa é, pessoa. É, então
0: foi engraçado porque realmente ali em volta da gente, as únicas pessoas que estavam, acho que estavam meio paradinhas, assim, era eu, eu e depois o Guilherme na hora que ele chegou, porque uh -huh. todo mundo em volta correndo, as assim, mulheres vestidas de rosa por causa do lançamento do filme da Barbie, vai deixar datado esse podcast, <risos> mas, mas foi engraçado escolher justamente nós dois, né, cara, uh -huh. pra fazer depoimento do velhinho maluco que chegou a andar, ele andou para aquela lateral, galera, só pra vocês terem uma ideia, o meu adentro, o assim. meu adentro, porque ele perdeu um documento, foi isso, uh -huh. né. E ele andou. foi levado pelo vento do, do, vagão, do vagão alguma coisa assim, e ele saiu andando ele achou que seria uma boa, ele entrar naquilo ali seria super... Né, uh... É, prático e, e, e seguro Ele andar naquele, naquela beiradinha Que tem do lado, ali do lado Eu não sei se todos os metrôs do Brasil tem isso Mas aqui em São Paulo tem uma beiradinha Que o funcionário pode abrir e pode ir andando por dentro do metrô Sem ser atropelado pelo, pelo trem né E lá foi o senhorzinho senhorzinho E segundo o, o, o funcionário me falou Ele chegou a andar 500 metros 500 metros Cara, que senhor maluco pois Tomara é. que esteja tudo bem com ele Desejo muito... M muita saúde, muito sucesso para ele, mas senhor na próxima tenha mais juízo, pelo amor de Deus pois e sempre é. esse papel direito <risos> mas começando de verdade esse podcast aqui vamos conversar com um assunto né? já que não tem pauta, a gente pode falar qualquer coisa já estou falando aqui, eu vou falar um assunto que foi muito falado essa semana aqui que eu acho que é uma coisa que tem muito a ver até com você né, que você mora aqui no centro de São Paulo tal, e esse assunto que tá todo mundo falando olha o miadinho da
1: ombra participação especial da minha gata de estimação é, eu não sei se tá pegando
0: <risos> mas é, o lance do pessoal que tá morando em micro apartamentos né, que não são nem kitnets, são menores que uma kitnet então, é. coisa de 10, 16, no máximo 20 metros quadrados e, é, quanto tem esse apartamento seu, você sabe? 60 acho é 60. Ah, um, um bom não, apartamento tá o pessoal é, é, tava indignado, outras pessoas estavam defendendo, falando, não, mas aí eu. Mara perto do trabalho, tem tudo em volta e tal. Só que tem um monte de coisa envolvida, né? Tem um monte de questão envolvida. Tem as condições que você vive, né? O espaço que você tem para viver. E eu e o Guilherme, a gente gravou um podcast que foi pro vinagre, porque deu problema de eco, deu problema de sincronização. Eu acabei. Chegou hum. uma hora, eu simplesmente desisti. Falei: Chega. Foi uma pena. Foi a primeira vez na minha vida que eu desisti de um podcast. Eu nunca tinha desistido. Eu tive uns bem ruins, né? mas a gente falou sobre a vida compacta da gente viver uma vida hoje que a gente tem muito pouca coisa para carregar para os lugares, que a gente não precisa ter uma casa entulhada de coisa e tudo mais dá continuidade por favor que eu tô falando que
1: nem um louco pois é, é, é engraçado como de fato a, a vida compacta que, que é o podcast que vocês nunca vão ouvir, ela favorece ambientes menores, então hoje em dia você não tem mais coleção de DVD, você não tem mais estante de livro tudo isso tá na nuvem, tudo isso não ocupa espaço físico e as famílias são menores também, né? Vamos lá. Eu, eu tenho dois irmãos. Quantos irmãos você tem? Eu tenho uma irmã. E... Então, hoje em dia, o filho único Sim, é a norma.
0: é a norma, é o filho único. E outra coisa, né? Antigamente, nos anos 80, você tinha que ter uma Barça em casa. Essa Barça precisava de, um, de, um, de uma estante só para ela. A Barça era uma enciclopédia gigante, <risos> né? Tinha outras enciclopédias também, tinha família que tinha mais de uma enciclopédia. Todo pra quem mundo... não sabe o que é uma enciclopédia, é
1: tipo a Wikipédia em papel.
0: É. <risos> Se você imprimir a Wikipédia, você tem uma enciclopédia. <risos> né? Não precisa imprimir tudo, só o que é mais importante né? Tipo, a vida do Tiaguinho Do Exalta Samba, você não precisa Imprimir porque não vai fazer diferença A não ser que você seja fã da banda E, e a gente carregava um monte de coisa né você vê, A gente tinha um aparelho de som que tinha um hack Para o aparelho de som, porque o aparelho de som era grande aí tinha que ter um lugar para guardar o disco lugar para guardar o CD né As caixas de som eram do tamanho de do... um as casas são é do tamanho de uma microgeladeira mas tem esse negócio também de que as pessoas estão exagerando um pouco, porque elas estão indo morar no, numa salinha, é tipo assim o que o cara tá fazendo é descolar o quarto dele da
1: casa dos pais uhum. e levar para um, um prédio né? exatamente porque, né?
0: ele mora no mesmo quartinho que ele mora na casa dos pais, ele tá indo morar, só que agora esse quartinho tem que ter um forno de microondas um forno, uhum. uma amiga minha ela fala um negócio muito bom ela trabalha com, com um imóvel né e ela fala: você imagina a mulher com o quarto de um cara desse e fica transando olhando frango assado dentro do, do, do
1: <risos> <risos> Que romântico que é isso, que sexy que é isso, né? Não, posso dizer: eu, eu entendo a, o, o clamor da vida contemporânea por esses microapartamentos. Facilita toda a questão da mobilidade, é, a gente não precisa mais de todo o espaço que a gente precisava. É, existe uma questão de, de quanto dinheiro as pessoas têm para dar entrada no imóvel hoje, comparado a, a sei lá, é, pós-milagre econômico em plenos anos 70. Então, uhum. se, existe o cenário que fez esse apartamento surgir. Mas, e é isso que, que me frustra ele não é exatamente barato não, não, Aqui, o aluguel é dois
0: mil reais da menina lá é. da
1: matéria que os caras fizeram não, dois, mil reais, dois mil reais de aluguel ou se você for comprar um é quatrocentos mil reais, Sim. gente isso não é um
0: apartamento popular, pra vocês terem uma ideia, é, duas casas abaixo da minha, na frente né? ou seja, meu vizinho de frente, duas casas abaixo ele acho que teve problemas pra pagar a casa e tudo mais foi a leilão uhum. na, na Caixa Econômica Federal, o, uhum. cara, o cara que comprou a casa dele Veja bem, uma casa que deve ter uns 80, 100 metros quadrados, com quintal, é, vaga para carro, pelo menos um carro cabe ali, eu não conheço muito bem a casa e tal. Não, é uma casa ruim, é uma casa boa de, de bairro de periferia, uhum. né? De, de bairro de... uma casa de bairro. Né? Mas é uma casa nova, não é uma casa velha de 50, 60 anos, é uma casa que deve ter uns 30 anos, uhum. né? É uma casa nova. O cara pagou 200 mil na casa e está alugando ela por 1.900 reais. Por 1900 reais você pode morar numa casinha bacana. Então, assim, quando a gente compara, realmente, tem que pesar os prós e os contras, de repente? Às vezes tem que pesar os prós e os contras. Mas, realmente, quando você vê por esse lado, dá 400 mil num, num, num quarto, cara. Você pode ter uma casa. Uhum. É, é meio surreal. Tem o pessoal defendendo, que fala, ah, mas a pessoa tá perto do trabalho, tá perto de tudo. Perto de tudo eu também acho uma coisa um pouco genérica. Porque, por exemplo, perto da minha casa eu também tenho tudo. Uhum. Eu tenho um metrô, eu tenho dois mercados grandes pra caramba, um desde é o Rodão, que é um, é um hiper é um, é uma, é um atacado. Eu tenho, é, eu tenho uma drogaria São Paulo, eu tenho uma academia, agora abriu uma drogaria São Paulo e uma. Em cima da drogaria São Paulo abriu a Smart Fit. Okay. Em cima da drogaria São Paulo, por causa do fenômeno do metrô. Uhum. Né? então ali virou um centrinho comercial tá crescendo pra caramba então eu também tenho muita coisa pra causa porque eu não tenho um MASP mas uhum. quantas vezes eu
1: vou no MASP por ano? <risos> muito bem observado é? e posso te dizer, ó o morador antigo do bairro reclamando eu acho muito engraçado que aí cada cada é, investimento imobiliário que cresce na Augusta uhum. anuncia ah, no meio da agitada vida noturna paulistana mas para crescer aquele prédio destruíram duas baladas Sim. derrubaram dois barzinhos então quer dizer, quanto mais prédio menos vida noturna paulistana
0: e daqui a pouco os caras estão fazendo churrasco no, 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 no prédio porque Sim. não tem mais vida então eles vão fazer festinha no salão. e vai
1: virar o, o, o bairro que era super cosmopolita agitado, vai virar um bairro residencial e pronto, então esse estar perto de tudo, quanto mais prédio menos você está perto da balada, que não vai mais ter balada. E aí, quando você já puxou esse
0: assunto, eu já trago outro assunto pra cá. É, tem esses povos que vai abraçar prédio que vai ser demolido, né? Uhum. O cara não ligou a vida inteira pro prédio, né? ah, vamos fechar o cinema tal. O cara nunca entrou nesse cinema, ah, mas é o Itaú Cultural, é o Unibanco, uhum. o cara, uhum. a sala Unibanco, de cena, que é onde passa os filmes iranianos, não sei o que, ah, vamos lá, vamos abraçar. Aí vai tipo. 12 pessoas dão um abracinho assim no, no, no banco e ficam lá na frente, passam um tempo, vê que eles estão passando vergonha e vão embora, né? Porque não
1: adianta nada. Não adianta nada, esse negócio de um abraçado. Não, é, é, eu, eu conheço essa galera e eles têm super noção de que assim é, é Don Quixote lutando contra um moinho de vento. Assim,
0: é... e, e assim, às vezes os caras eles, eles lutam por umas causas que não existem, cara. Há um tempo atrás, estavam querendo salvar... Há um tempo atrás, não. Estou falando, é coisa de uma semana, duas atrás. Estavam querendo salvar um bar, um bar aqui também, da, da, dos jardins aqui de São Paulo, que vão transformar, acho que, num prédio, né? Uhum. Porque a área dele é boa e tal. Acho que vão demolir, vão comprar mais umas casas e vão transformar em prédio. São Paulo virou um monte de prédio, não vai sobrar mais nada. Mas os caras queriam salvar o bar. O bar é dos anos 90 O bar não tem nem importância histórica pra São Paulo Sabe aquela coisa do hipster Que ele não quer perder a cadeirinha dele Onde ele senta uh -huh. pra tomar o chopinho dele com os amigos hipster E falar que Nana Caymmi É a coisa mais legal do mundo <risos> que A gente sabe que ele tá ouvindo Britney Spears Ele não mostra pra ninguém O, o, o playlist o dele Playlist dele Porque se vê sabe? Então é esse cara que fica atrás dessas coisas né? Teve um caso de um bar Aqui em São Paulo que fechou, todo mundo fez drama abraçaram o bar e tudo mais, o cara abriu um bar muito melhor com é, agora acesso para as eficiente, sabe um bar que atende muito melhor ah só porque era frescura, era sempre aquele bar, é aquele bairrismo do cara que ah, é o meu pé sujo eu Aham. não quero que tirem
1: o meu então, pé sujo eu, eu, eu consigo entender o sentimento de saudosismo das pessoas, assim, e, e super natural que alguém, sei lá, que, que tem 30 anos, acho que, que os anos 90 é histórico, cara, ele <risos> é, tem 30 anos. Ah, cara, velho. pelo é. amor de Deus, não é. ele, ele nasceu Deus. no final dos 90, velho. Mas o que eu acho engraçado é que assim não é de hoje que o capitalismo é implacável. Então, tipo, livraria cultura, tá? Não fecha, não fecha. Falência, não falência. Ela foi uma outra, linguagem. mas ela chegou a fechar, chegou fechar, a fechar e, reabriu. E, reabriu. e reabriu. E assim, a gente que é, que é mais é. velho Lembra quando a Livraria Cultura abriu Sim. e ela fechou todas as livrarias de bairro? Porque ela tinha mais logística, ela tinha mais oferta, ela estava hum. muito bem localizada. Então, só de aparecer a livraria Cultura, um monte mas... de livraria menor fechou. Não, mas aí você sempre tá falando assim. da
0: cultura online, porque a cultura. Não, a é...
1: cultura do conjunto, conjunto nacional. nacional fechou. É, a, a Paulista tinha, tipo, uma corrente de livrarias. Hum. Só sobrou a Martin Fontes que Sim. só sobrou também porque é conectada com a editora. Então ela tem, Sim, ela tem, tem um como pequeno, se bancar. É. Mas todas as outras livrarias pequenas que existiram perderam o público a livraria cultura que oferecia toda uma experiência era uma livraria mais bacana era meio visitado. era
0: meio inevitável quando eu não falo a verdade aquelas livrarias que a gente acha bonitinha de uma portinha uhum. com 12 livros para vender isso daí, meu foi uma Sim.
1: cidade igual São Paulo Num, não, não se sustenta não mais não se sustenta mais Sim. Sim. E, e e aí agora o, uma livraria espetacular que nem a livraria cultura já não se sustenta porque para manter essa operação funcionando ela consome muito mais do que uma livraria online do é, que uma Amazon. Mas a cultura não se ferrou por causa
0: disso, né? ela se ferrou porque ela foi, foi vendida. Caída, uh -huh. não, teve, teve um bocado de decisão Te ruim no meio do caminho. Teve, teve. Ela foi vendida na hora de uma família, né, que uh -huh. descendência alemã, e eles começaram, é, tipo, alugando o livro que eles tinham. Eles tinham uma biblioteca em casa e eles alugavam livro para as pessoas, assim, em casa, as pessoas iam lá pegar livro. Eles eram tipo uma bibliotecazinha, uh -huh. né? e aí eles começaram a vender livro eles montaram o primeiro ponto comercial que eu não sei onde que foi abriram aqui no, no conjunto nacional que é um prédio gigantesco de, de aqui em São Paulo de, de escritórios né? tem hum. escritório a rodo no conjunto nacional deu certo eles eram muito sérios, eles atendiam muito bem e aconteceu que cresceu pra caramba na né? Livraria Cultura, virou uma entidade aqui em São Paulo que era uma coisa louca. Eu lembro quando eu fui a primeira vez na Cultura, nos anos 80, meu pai que me levou, ele tinha um escritório ali no, no Conjunto Nacional, tava trabalhando numa imobiliária ali, alguma coisa. E, cara, eu fiquei fascinado. Eu lembro que a Bárbara não conhecia a Livraria Cultura e o dia que eu levei pra ela a cabeça explodiu porque eu já fui nos anos 90. E, e aí já ela tinha... já era já tinham várias, né, e uh -huh. tinha uma só que era só livro de arte, então vocês estava ali dentro e você ficava maluco, porque, e fora o atendimento da Livraria Cultura, que era incomparável, porque você chegava com um cara e pedia um livro e te trazia dez melhores do que aquele que você Sim. pediu eles entendiam muito não, era, era o primeiro emprego de todo estudante de letras assim. E ganhava bem <risos> tinha outra coisa, a Livraria Cultura pagava muito bem, aí conforme eles foram vendidos, os caras começaram a aceitar qualquer pessoa para trabalhar lá e começaram a pagar mal também os, os estudantes uh -huh. que não queriam é, trabalhar lá pô, a troco de nada, né? Então caiu pra caramba a qualidade do, do atendimento da Livraria sim. Cultura. Mas, cara, quem pegou nos anos 90, assim, acho que foi o auge da cultura. É, era é excepcional. É. Até o começo dos anos
1: 2000, ali. Sim, sim. era é, excepcional. Um império. Realmente
0: foi uma perda pra nós, assim, pra São Paulo foi uma perda bem, bem pesada. Uhum. Assim, a gente tá entrando agora na Livraria da Vila, aqui tem outras, uhum. mas não estão conseguindo suprir o que era a Livraria Cultura. Mesmo depois que ela começou a abrir em shopping, ainda era uma grande livraria muito renomada. Joga um assunto agora seu, ou eu okay. tô trazendo tudo? Não, vamos lá.
1: Eu, eu queria trazer um, uma renovação na minha playlist. Olha porque, isso. Porque, não, é, é, todo mundo sabe, eu sou é, cadelinha do Postmodern Jukebox. É, eles lançam o vídeo, eu sou a primeira pessoa a dar like. Mas. Um amigo meu me apresentou. O a... <risos> será que foi, ah. A gente devia ter gravado um overdrive, Não, então. <risos> né?
0: devia ter gravado. Não, isso era justo. Não, mas ainda estão esperando que a gente vai gravar aquele overdrive sobre. <risos>
1: bridge pop. Sim. Vai rolar que eu sei que você Não gosta. Ô, uhum. velho, oh, oh, eu, eu, eu defendo bridge pop como residentes. Mas de verdade, essa é a questão. Eu gosto de música assim, é, é, despretensiosa. É leve, good vibes, assim, aquela. É, é... Tem muito britpop que você acha que é o good vibes, e quando você é, pega é, a letra, gente, você fala, meu Deus, do que, que, que você Tem muita gente que se suicidou, então é. a gente sabe. <risos> que, que mesmo a gente que faz música good vibes, às vezes tem, tem um, um coração triste por dentro. O é um... Britpop
0: Pop é aquela banda que tem a música dos pump-up pump up Kicks. Sim.
1: Que é. é, é, é
0: né? Ele é um bom exemplo disso. Nossa, você ouve a música, é uma música fofa, bonitinha e tal, você vai ver a letra, é sobre assassinato em escola, é sobre o um moleque uh -huh. que foi dar tiro na galera. O Pampa Kicks, inclusive, você acha que ele tá falando de moda, os Cambó? Ele tá falando dos moleques com os tênis bombadão da moda, que ele fala pra correr pra longe da arma dele. Aham. Uh -huh. né? uh -huh. Ele Sim. fala Better Run, Better Run, run faster. faster Than My Bullets, ou. É,
1: eu sei que tem uh -huh. o Faster Than My Bullets, né? Corram mais rápido que a minha balas Pois é. Né? Então, ou Pra Longe da Minha Arma, né? Ele fala depois. Dava pra gente fazer um playlist inteiro só de música assim, que é, é, é super bonitinha, super good vibes e, e a letra é horrível tem uma, essa, essa é da nossa época era pop dos anos 80, que era aquela My name is Luca uh -huh. I live on the second floor que é, nossa, vocal feminino Isso. música assim de fazer coreografia e a história de uma menina que, que sofre abuso físico dos dois pais assim, é, né? é, é, é verdade, eu uhum. lembro que o dia que eu vi a letra disso aí eu falei, uhum. rapaz se você né? ouvir algum barulho não pergunte o que era eles me batem porque eu sou muito orgulhosa, é um negócio assim nossa, acaba com o seu dia
0: é, é. tem muito né? tem, tem música que você já sabe, por exemplo House of Rising Sun a gente já vê por aquele clima da música que alguma coisa tá errada ali, né? Uhum. E a música é sobre uma casa de jogatina, por isso que chama Casa do Sol Nascente, porque todo mundo Muito entra à noite uhum. e sai de manhã quando o sol já tá nascendo. E ele fala que foi a ruína do pai dele. Uhum. O pai dele destruiu a família porque ele ia lá, jogava, e ele viveu na pobreza a vida inteira porque o pai dele era um jogador inveterado, né? Então, pô, são... é pesado, são histórias pesadas, né? Tem muita letra de música, assim, que quando você você analisa de perto, você começa a ver que, cara os caras estão contando uma história super trágica, às vezes, né faz parte também, né, da música de, de ser realista, e às vezes é o momento que o cara tá passando, né, da banda e é. tal, mas essa do Pump Up Kicks aí, eu nunca ia esperar Não, é, eu é. lembro que ela na, na, uma, tinha uma loja no shopping que é do grupo da, da, da Siberia da Crawford, que é a Memove, e ela tocava Ininterruptamente dentro da loja. Porque como ela é uma música fofinha, uh -huh. tem aquele canto. Porque... É, ah. Aí o dia que eu entendi que o cara tava falando de assassinato em escola com
1: eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô ouvindo dentro de uma loja de roupa, cara? <risos> Mas posso puxar outro tema, que era claro. uma questão que eu, que eu achei que valia a pena a gente discutir hoje? É. São 10 anos, né? 10 anos de podcast. Você lembra como eram os podcasts 10 anos atrás? Você tá entrando num tema que eu ia entrar também. Ainda bem que você já puxou, <risos> assim, já mata isso daí. Não, assim, quando a gente chegou, tudo isso aqui já era mata. É. <risos> Era bem, era bem claro. É, era, era por aí. E só existia esse formato, só existia é, mesa redonda é. de
0: podcast. E assim, não vamos nem falar do Jovem Nerd, porque quando o Jovem Nerd começou não era nem mato, era magma, né? É, era bem descontinente <risos> tomando forma. Era a Pangeia, né? O negócio, é, né? Mas o que hoje, assim, me, 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 por exemplo, pra mim que grava ainda nesse formato mais clássico de podcast, uh -huh. tá sendo péssimo. Porque, por exemplo, outro dia eu fui falar com um, um anunciante e o cara falou, tá, onde eu posso assistir esse podcast? Eu falei, não sei. Ah, posso. sim. Você não vai assistir em lugar nenhum. Ele falou, você, e as pessoas vem, vão ver minha marca como? As pessoas escutam você aonde? Aí até eu explicar pro cara que, na verdade, podcast... É, é feed, as pessoas uhum. que, tem o, o, o o que ajuda um pouco É que você pode falar no Spotify Então o cara já, ah, tá Spotify, tudo bem Porque se falar Sim. de feed que nem era antigamente O cara fica maluco uhum. Não, não mas, vai assim, entender o que era Isso prejudicou pra caramba, porque na verdade os caras se vendem como podcast Mas não, são podcasts Sim porque o formato não é podcast uh
1: -huh. O formato é um talk show, praticamente uh -huh. A gente passou a vida inteira explicando Que podcast era tipo um programa de rádio é. E agora, de repente, podcast é tipo um talk show É um talk show
0: <risos> eu, eu, sabe, todo mundo, O cara senta e entrevista um cara Você vê, aqui a gente não está se entrevistando né? A gente está conversando Inclusive é uma porque a gente se conhece há 10 anos mas, mas de repente, é, Por exemplo, se eu, for, se eu for fazer um programa Sobre grego antigo, eu vou te entrevistar Porque eu não tenho muito a dizer sobre o grego antigo Se eles eram Invertidos e transavam com criança.
1: <risos> Todo mundo naquela época. Ixi, aquilo, a meu...
0: criação da infância é uma estrutura ah, supermanéfica. Não, isso aqui, meu, a... o planeta Terra
1: era uma opção de barra naquela época. Cara. Não, e de verdade, eu, eu, eu entrei nessa discussão um dia e eu virei, amigo, pergunta pra sua bisavó com que idade ela se casou. É. Não estamos falando da Grécia Antiga. É, não, mas é por aí é. mesmo. Uhum. Isso é uma
0: coisa muito nova que a gente está tentando julgar com os olhos nos dias de hoje. Uhum. Né? Mas voltando a esses negócios, voltando do à questão do podcast, do podcast. Do podcast. Então, e aí todo agora chama podcast, qualquer coisa chama podcast. Ah, né? O cara. E aí tem o pessoal que fica se assim, entrevistando, né? Põe um microfone desligado ah, na frente, aham. filma ele. E depois coloca aí o cara falando, assim, não, porque os investimentos, blá blá blá, só que ele não tá no podcast, Sim. ninguém quer ouvir não, a opinião. Já,
1: já, já tem gente fazendo propaganda, assim, criando um, um podcast fake pra fazer só um, um recorte de, de, tipo, dois minutos pra jogar no Instagram e no TikTok. Que,
0: inclusive, a Raquel Real tirou um barato disso, né, ela, assinou, ela se auto-entrevistando também, fazendo esse recorte, <risos> Sério? onde o microfone, na verdade, é o controle remoto do <risos> TV né? Raquel Real Oficial, melhor pessoa assim. nós te amamos, Raquel, você não vai ouvir esse podcast, mas nós te amamos e, e assim, e é verdade isso, porque fica essa coisa estúpida, do cara pega um microfone ele grava ele mesmo como se ele estivesse no podcast dando uma entrevista só que, só ele não que tá. cara, não tem sentido isso o podcast, o grande diferencial, o grande legal do podcast, era livrar suas mãos era você não precisar ficar segurando o celular, você tinha imersão né de você poder ficar uhum. ouvindo aquilo, tinha o lance de você poder fazer aquilo e executar outra Sim. tarefa.
1: Eu, eu ia falar isso, eu acho que o, o, o vídeo do podcast ele tira um pouco do barato, porque o podcast ele já virou, pelo menos para o brasileiro, a instituição do seu amigo da faxina.
0: Exato. Você começa a
1: faxinar a casa, você só põe o um podcast tocando, Porra. pega uma vassoura, vai lavar uma louça, vai dobrar uns lençóis. Assim, é, ele é o que foi o rádio para os nossos avós. Exato. E aí, o formato vídeo, você, ele demanda que você esteja assistindo. Então, então já não dá mais para você fazer faxina alguns
0: até dá pra você deixar ouvindo uhum, né? porque sim. é a entrevista tal mas de vez em quando tem aquele negócio ah o cara fala de um disco, ah, põe a capa do disco aí do, do álbum, uhum. né? sabe? você já perde isso, e outra coisa, você fica
1: com o seu celular ali queimando bateria de bombeira sim, né? e... Não, e o podcast quando ele já sabe que é em vídeo, ele fica meio dependente dessa mídia, então as pessoas falam ai ah, olha, é da... É, camiseta que eu tô usando, isso, sabe? Uhum. Então e mesmo que o podcast alguns tem versão em
0: vídeo e tem uma versão que eles lançam, uhum. já mata isso. Sem né? já, já, já fica isso, comprometido. Não, joga você totalmente para fora, né? Aquela imersão que você tem, já sai. Você fala, putz, eu queria ver um negócio, não consigo mais, porque o cara tá mostrando uma camiseta pra uma câmera que eu não tenho, eu só tenho o áudio. Uhum. Né? Mas tem alguns podcasts desses que tem a versão em áudio só também. Uhum. Mas não faz. Aí surgiram os cortes. O que dizer dos cortes? Pura uhum. sens puro sensacionalismo, né? O que que os cortes fazem? Eles pegam uma parte sensacionalista do podcast, sempre é essa, né? Eu, eu vou
1: te dar um corte. É, Ó, já, já joga aí, a gente coloca nas redes sociais. Eu coloquei um piercing pelinhando. Ah, Eu queria não saber disso. E eu vou, eu vou aproveitar que não tem vídeo e te mostrar uma foto. Eu não quero ver, não. Não quero ver. Estou tô de olho
0: fechado. Tô indo embora. Tá acabando esse podcast. Não, eu tomara que isso seja mentira, gente. Mas... É, <risos> <risos> O que acontece então é que a gente criou esse formato onde os caras exploram o sensacionalismo, você vê que o próprio entrevistador ele leva sempre para o lado do sensacionalista, sensacionalista uhum. da coisa. O cara que está sendo entrevistado, ele começa a procurar histórias que sejam as mais escabrosas, mesmo, mesmo tendo coisas mais interessantes. Acabei de te mostrar.
1: Assim não, é isso, <risos> né? não é nem de longe a coisa mais interessante é. nessa conversa, mas é. dá um ótimo recorte para a gente. Exato. Assim.
0: Então, Zá, você vai eu, 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 entrevistar o cara que é produtor musical. Aí o cara vai falar assim, vou te contar como é que morreu o Renato Russo. Aí eles fazem ó, o corte. Não é nada disso, às vezes você entra, Sim. não tem, o cara não tá falando isso. Ah. Mas eles, eles marqueiam a coisa de um jeito que parece que é isso que o cara vai falar e chega no final você vê que não é nada. Sim. Né? Pior que isso, acho que só esses vídeos que tem agora, esse pessoal, você já viu o um, um povo no TikTok que faz, tipo, segue micro-ordens, micro. são micro escravos? Você já viu isso? Não. A pessoa fica lá fazendo uma live, e aí você paga um tantinho pra é. dar uma, uma... uma ordem... uma ordem é pra ela falar uma coisa... pra ela saltar... pra ela coçar a cabeça... qualquer coisa assim... e é isso... e a pessoa vive disso... e aí de vez em quando tem um maluco... que vai lá e dá 12 mil reais pra pessoa... umas, umas loucuras dessas... e eles estão criando técnicas... pra te segurar... no vídeo... Pra, pra ir engajando é, é
1: que no meu tempo o nome disso era OnlyFans não, não mas é sem, sem a sacanagem é uhum. então
0: assim <risos> e, e, não, e o vício disso daí é justamente esse negócio você vê qual vai ser o próximo comando que a pessoa vai receber uhum. e algumas pessoas por exemplo, tem uma menina que pra segurar as pessoas ela põe um milho de pipoca numa chapinha aí ela prensa o milho de pipoca na chapinha ligada, meu, sem brincadeira enquanto não estoura a maldita pipoca você não sai do canal dela então você vê que os caras estão criando essas técnicas uhum. Sim. E, e ao mesmo tempo cria esse, esse prazer fugaz né? Esse prazer que Sim, De, de que quero... alguma
1: coisa que eu queria aconteceu é, E é. tira,
0: assim, 30 segundos Ah, dei aqui uhum. o meu comando, ela fez Ah, haha, que legal, Ih, mas já tá dando outra, Ela já tá fazendo outras coisas Sim. Por isso que a geração de hoje em dia é, não, não se concentra nas coisas direito né? Não consegue mais um livro direito Não consegue mais uhum. um álbum até o final né, não consegue ouvir uma música inteira às vezes Sei. Né, se não for pedacinho de música uhum. se não for videozinho pequeno a pessoa não para, e nessas você vai perdendo a, a parte que você poderia adquirir alguma coisa de cultura né, alguma coisa com, com mais profundidade Vocês, é, imagina a geração tiktok fazendo o seu curso de grego antigo <risos> Ué, eles vão chegar lá e eu já tenho pena <risos> é, porque sabe, é muito difícil você engajar um público desse, assim, fazer a pessoa. Uhum. Ela é não. está acostumado com o prazer, que é, é muito, né? Eu é. lembro
1: de uma entrevista da Deli comentando que os produtores chegam pra ela e falam: não, tem que ter o trechinho da música pra servir pro TikTok. É, é. hoje em dia tem e isso. Você já faz a música, a música pensando, é pensando num recorte de um minuto é. em algum lugar da música. É, e a gente achava
0: que o Millennial o Lembra uhum. que é um o Uou que tinha nas músicas até uns anos atrás, né? Agora tá, tá, tá sumindo, mas sim, ainda sim, tem mãe. algumas músicas com uô. A gente achava que era o máximo. Que eram, que era, uhum. que, tipo, putz, os caras estão falando que toda música tem u o, o o porque eles descobriram que os millennials ficam prestando atenção nisso e gostam de, de cantar isso no. no né? É tipo também. So, putz, é, é, universo Instagram, Instagramável, né? Você ter lugares que são feitos para as pessoas tirarem
1: foto. Toda vez que é alguém me é Instagramável, eu já sei que vai ser caro e não vai ser tão bom. É? Oh, que agonia! A comida
0: é uma merda, é caro, o atendimento é ruim, mas é bonito para você tirar foto. Ah, ah. Putz, que triste que é isso. Oh, eu já gostei tanto de você em Instagram, olha o que você fez comigo. É. O <risos> é, Instagram não é o pior, cara eu tenho, de um tempo pra cá, eu não sei porquê. eu tenho acompanhado muito o Twitter, o Twitter, ele é assim se você acha as pessoas certas pra você seguir lá, é legal tem uhum. muita gente que preza conteúdo ainda e tudo mais, assim, mas cara tem uns, uns malucos lá que não dá
1: oh, velho, de verdade, eu, eu não consigo com o Twitter, pra mim ele parece um poço de ódio é, sempre, é, mas é, assim, é, é e é de não...
0: todo lado, de todo tipo de pessoa, não tem ninguém ah, que se salve é, lá não é, dá é, pra que... chegar e falar assim, ah tem Cê, uma hora que você vê um cara assim de ultradireita falando um negócio, você fala ah, pelo menos a esquerda é melhor, aí você vê um cara da esquerda gay falando assim, Fidel matou foi pouco, é, cara, pelo amor de Deus é não, né? o
1: Twitter é o House of Threator é, assim, é sabe, como. É
0: onde todo mundo que tem raiva parece que vai soltar a raiva dele de alguma maneira é. lá dentro do Twitter né tem algumas pessoas ali que tentam fazer alguma coisa, tem, Sim, um tem super...
1: gente que, que produz conteúdo efetivamente produz conteúdo. Não, não tá conteúdo. só produzindo ódio mas é.
0: nossa senhora, no geral assim é uma maluquice, e é, é, o problema do Twitter também pra mim é um microcosmo então as pessoas elas comentam umas coisas ali que só no Twitter faz sucesso uhum. você, fala, você acha que na vida real, todo mundo tinha um barato, né? Fala, na vida real isso nunca estaria sendo comentado né? tipo a história, por exemplo, que <risos> o pessoal usou até hoje, a história do criado mudo né? que, ah, criado mudo era um cara que ficava, cortava a língua dele e ficava do lado da, da cama, Não, pelo amor de Deus né gente isso é um absurdo, isso é uma história absurda é. mas no Twitter isso ganhou uma proporção gigantesca de todo mundo ficar falando
1: não compro mais na loja tal porque eles chamam de criado mudo sim e, e depois se descobriu que a palavra a expressão criado mundo nem existia na naquela na, na 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 época vida. não era, era, era outro nome tinha uma outra palavra que era meio francesada era, era um galicismo, tô
0: tentando lembrar qual era era, era tipo valete uhum. era um nome parecido assim, era nesse, nesse, nesse mesmo esquema então a gente tem que tomar cuidado não. hoje em dia com todo mundo, né? É, mundo pois é,
1: eu, eu, é eu evito o Twitter.
0: Pessoas é. não vão pro Twitter, é horrível lá. Agora estão é bravo porque o, o Elon Musk comprou o Twitter, né, cara? É,
1: não, era o que eu ia falar por outro lado, Desencana do Twitter que o, o Elon Musk está fazendo tudo ao alcance dele para matar o Twitter. Não, tá, Velho, cara. O Elon convoco. Musk, não foi melhor o
0: Twitter. Não, não, não é, é cara, o, o Elon, Elon Musk que Ele nota... tá vendendo verificado que se dane, o Elon Musk criou notas da comunidade, sabe o que é notas da comunidade? Uhum. você fala um negócio fake a comunidade vem e te desmente na hora e pra desmentir, não é assim eu vou lá escrever ah, é mentira o que esse cara tá falando tem todo um tipo, passa por toda uma avaliação, e aí entra a nota falando que, ó, oh, o que esse cara tá então, falando o Lula já tomou notas da comunidade olha,
1: obviamente ideia. isso não tá funcionando
0: porque tá o que aumentou
1: de fake news no Twitter, depois cara, que cara, tá a mesma coisa, só imaginar. que agora tem
0: a, 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 a,
1: pesquisa, porque... velho.
0: Cara, tá a mesma coisa, só que agora tem notas da comunidade. Agora você vê embaixo do negócio falando isso aqui é fake news e acabou. Eu estou na torcida que o
1: Twitter acaba.
0: Não vai acabar, vai virar o, o Exabor. Tá assim, é, assim, então.
1: inclusive, inclusive mataram o, o passarinho azul. Twitter, vai chegar o dia que eu vou dizer saudades do Twitter, mas vai ser porque você já vai ter morrido há tanto tempo que eu só vou lembrar das coisas boas. Pra que, que você tá reclamando você me o Twitter, sem vergonha? que
0: cara é de pau olha isso, cara feijinho é <risos> mas é um malandro mesmo pelo amor de Deus Vamos sair de Twitter, então vamos pra outro, outro ramo futebol feminino tá tendo futebol Copa, feminino, tá tá tendo tem... copa na, na, na Austrália o pessoal tá reclamando porque não tá tendo audiência porque é machismo não, é porque o futebol feminino é ruim mesmo viu gente olha... eu sou ser obrigado a dizer pra vocês a verdade não, eu eu tô... super não Não entendo de futebol para dizer qual é melhor qual é pior. Não, o problema é, é o seguinte: É tipo vôlei feminino e vôlei masculino. O vôlei feminino era bom de assistir, para quem é homem é heterossexual. Mas vamos tirar isso do, 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 do hum, Porque
1: as meninas são bonitas. Mas vamos tirar isso da. da... É eu também não lembro disso não, inclusive correr atrás de menina do vôlei pra posar pra playboy lá na nossa não adolescência e, uh -huh. não, as
0: meninas são bonitas elas são, são atletas, tem assim, corpo hum. legal e tudo mais, mas tirando isso o, o time masculino, ele é muito mais agressivo, então as partidas do, do, do time masculino, elas são muito mais disputadas e, e empolgantes. Teve, teve um, um jogador
1: de vôlei lá da, da nossa adolescência que foi símbolo sexual também, teve. eu tô tentando lembrar acho que era Giovanni é, qualquer coisa assim e né? então é, tem esse
0: negócio né de, 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 de ser mais competitivo tal e aí o pessoal fica reclamando que a Marta não ganha a mesma coisa que o, o Neymar o Neymar mas cara não, não dá para comparar porque o quanto movimenta de dinheiro o futebol Sim. que já está cristalizado esse futebol uh -huh. né masculino que todo mundo já conhece que já Eu tem sei, anunciante uh -huh. não, não não rola o mesmo dinheiro não adianta você querer pagar para ela, o mesmo tanto que você falou,
1: essa mudança tem que acontecer no começo do processo, não no final do processo. Isso, exatamente. Não dá para pedir que tenha é, o mesmo dinheiro de patrocínio se não tem a mesma quantidade de gente assistindo. Isso, isso é uma mecânica simples, assim, não vai rolar esse dinheiro porque as pessoas não estão vendo. Mas, sim, tipo, ela tem mais gols que o Neymar, deve ser frustrante para ela pensar, ai meu Deus, olha, se eu tivesse nascido homem quanto dinheiro eu ia tá mais
0: gols também não dependendo do, do, do cenário, né cara do, 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 dos times que elas estão pegando se é tudo time ruim pra caramba, não adianta nada pro brasileiro, imagina, apesar hum. que eu vou te falar hein hum. o time americano, por exemplo é fortíssimo
1: e tem um então outro, é, tá... é, é eu não sei engraçador. se é o japonês uhum. lá nos que... Estados Unidos, futebol é um jogo que assim, meninas... Aham, meninas jogam no high school é, é, é. É, é a fatia do futebol no, do futebol nosso futebol nos Estados Unidos é essa e
0: tanto que lá é. tem escolinha tem mais escolinha só para menina do que escolinha para menino de futebol acredito é muito impro, é interessante uhum. assim e impressionante como isso daí pegou lá e outra coisa, filme, né, onde você vê menina jogando futebol, tem muito, tem uh -huh. like Beckham né, que é em inglês mas, tem. né, tem isso e tem aquele, ela é o cara acho que é, uh -huh. que é já do começo dos anos 2000, não é nem de agora, falar ah, é modinha de agora, Sim, não né? é, do começo dos anos 2000 onde tem dois, o, uh -huh. o é, a menina, ela entra, ela se passa por um cara pra jogar futebol uh -huh. né e depois disso teve todo um movimento de menina Começar a jogar futebol Teve o lance do backhand também Que as meninas acharam ah, muito bonito Começaram a achar legal sim.
1: Começaram a acompanhar o futebol eu, por causa eu, eu, dele né? Eu acho engraçado Porque é, tem, tem essa necessidade De transformar o jogador de futebol em símbolo sexual hum. para atrair o público feminino para assistir Porque de novo É sobre público né? sim. Tem, tem esse patrocínio porque tem esse público E lá nos anos 90 o Brasil teve um jogador que era sex symbol Que era o Raí, o Raí. Então como o Raí A mulherada começou a assistir o futebol para ver o Raí muitas só que do Raí pra cá não teve mais nenhum bonito, que sabia dar uma boa entrevista, charmoso assim. então a, 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 a mídia tá o tempo todo tentando promover gente que nem o Neymar que é escroto, que é feio, é, que é sem graça é, a símbolo sexual seja é, é um nada, jogador nada, amigo não. pra símbolo sexual você não dá não, e
0: aí lá fora, lá fora conseguiram o, o Cristiano Ronaldo não, do, uh -huh. e o Beckham, o né, Beckham. E aí são caras que, pô, os caras deram. O Cristiano Ronaldo era todo zoado, né? cara que ah. deu uma ah. ligada, Ele aprendeu Você vê a foto
1: dele no começo
0: é. da carreira, ele era muito mal diagramado, velho. Mas aqui eles acham que só precisa ter dinheiro. Sim. Aí eles podem sair fazendo o precepado que eles tra... E tem esse negócio também, né? Você vê a carreira de um jogador lá é, europeu, uh -huh. o cara é muito mais contido. Aqui o cara, meu filma o cara no ano inteiro,
1: uh -huh. né? Sim, é, trai, assim. trai a namorada grávida. É uma loucura, é uma
0: história, Não dá pra, pra, pra seguir uh -huh. jogador brasileiro e querer coisa boa, se su surgir. Uh -huh. Eu sinto saudade do Sócrates, né, cara? Que era um puta cara, super intelectual uhum, e tudo sim. mais, né? Na época da democracia corinthiano, corinthiano. Saudades. Foi muito louco, aquela época foi muito boa. Ah, mas eu só complementar o um negócio da, da, do futebol feminino. As, uh, vi muita mulher reclamando que, ah, que não dão chance pra ela. Gente, vocês são as mulheres, se unam e assistam o diabo do futebol feminino, então. Não, e, e
1: real social, eu, eu tava comprando, não, eu vou, vou assistir a, a Copa do Mundo Feminina pra pra dar esse apoio, pra aumentar a quantidade de views, porque vamos, vamos trabalhar junto mas aí um, eu não tenho nem televisão em casa eu não tenho Twitter eu sou <risos> oh, eu, 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 é um tipo... não tenho. Sim, eu sou... a, a culpa é minha, eu tenho noção é, só... é. eu sou eu
0: o público que não tá comparecendo é tipo o pessoal que ficou bravo quando o Netflix cancelou, cancelou o Sense8, Sense8. Ah, uhum. o, o, tinha um monte de cara né, da, da comunidade gay reclamando e aí esses mesmos caras falando assim é por isso que eu nunca vou assinar Netflix. O cara falou que ele tá vendo por que, que a, a série não foi pra frente. Uh -huh. Porque você
1: não tava assistindo. Pois é, eu você tá nunca comprando... assisti sem sensei, mas também não, não lamentei pra nada. Eu minha assisti,
0: cabeça, não. eu não gostei muito, não. Achei uh -huh. chatinho. Uh -huh. Esses os irmãos achavam que eles não fazem nada, uh -huh. que presta desde As o primeiro. Irmãs. As irmãs, desculpa. As irmãs, pra mim, é... <risos> ah, não, tranquilo. É, 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 eu falei muito, os irmãos, lá no começo, na época do Matrix que uh -huh. ficavam nos fóruns comentando Matrix e tudo mais. Mas depois do primeiro, Sim, mas filme, é, 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 o primeiro. elas são um One hit Wonder do cinema. é, são o One hit Wonder. O pessoal fala assim: elas só acertaram no primeiro filme. Não, elas erraram no primeiro filme, porque se todos os outros filmes são ruins.
1: Aquele foi um erro. Aquele, aquele é o que foge da norma. É, que foge da norma, então aquele foi
0: um erro. É
1: ele, mas eu ia falar, eu tentei acompanhar a Copa do Mundo Feminina, mas um eu não tenho por onde, aí eu me senti culpado. Aí eu lembrei que eu nunca acompanhei Copa nenhuma. Então, a última Copa que eu acompanhei foi a de 86, e só porque eu era criança demais pra ter escolha. É, então então que foi no México, eu lembro até hoje. É
0: junto foi? com os pais,
1: com os tios, ah, assim, né? É, o pessoal da rua. Você é arrastado pro churrasco. você
0: é, e... desceu, tá todo mundo num bar assistir, você, assistindo, você assistindo, assistindo junto tal. Eu nunca fui assim muito de assistir futebol. Até gosto, mas putz, é muita palhaçada meio que me irrita me mesmo. da atualidade que eu quero é, é, reassistir, reassistir esses dias em ordem cronológica não em ordem de lançamento dos filmes os filmes da Marvel não em ordem cronológica pelo que aconteceu assistir os três primeiros Indiana Jones a, a trilogia que existe a outra trilogia a, os outros filmes existem Assistir Indiana Jones no Templo da Perdição, assistir Caçadores da Arca Perdida e assistir o A Última Cruzada. Porque é nessa ordem uh -huh. que acontecem, os acontecimentos são nessa ordem, Sim. né? Tanto que o Templo da Perdição é interessante porque ele mostra o Indiana Jones é mercenário. No começo do filme uh -huh. ele está atrás de um diamante, ele leva as cinzas do. Um, um imperador lá pro cara e fala oh, e agora me dá o diamante aí que você tem em troca do, da cinza do imperador uhum. né? então ele é um mercenário, ele não se importa com, com, Sim, com eu, eu, arqueologia ele tá um pouco se ferrando se aquela cinza devia estar no museu ou não né? algo meio estranho porque depois é desmentido no começo do terceiro filme quando ele rouba a cruz de coronado e ele fala pro cara, assim, essa cruz deveria estar no museu <risos> ok mas ele também meio que... É o arco do personagem, é o arco do personagem. Meio que ele aprende com esse cara aí, que é o cara que dá o chapéu pra ele. Uhum. Ele se baseia nesse cara, que é um mercenário. Então uhum. tem um certo sentido okay. isso na história, né? Então depois ele, ele aprende aí no, no Templo da Perdição, que, pô, a. a, a, a às vezes as relíquias, elas são importantes a, a aldeia tá definhando por causa uhum. da pedra que foi roubada eles estão passando fome, as crianças foram roubadas, ele fica com dó das famílias e tudo mais, e nasce um lado mais humano nele, que é menos mercenário uhum. né? então é muito legal, que mostra todo o arco do personagem quando você assiste assim, você vê o arco do personagem Indiana Jones, né cara e cara, eu não vou assistir esse último filme eu não quis assistir
1: a Caveira de Cristal, assim. Eu assisti, só o que eu, só que eu o ouvi do filme já, já não me deu vontade eu acho de que ver. É terrível. Esse daí, o, o novo, sei lá, se eu estiver pegando um voo e estiver no fetalo, no tá ligado Você tá ligado
0: que tem viagem no tempo no final? Ah, sério? Sério. Pô, obrigado. Desculpa a gente. Esse, esse spoiler que eu dei,
1: mas... Pois é, não dá um... Quando for editar, coloca um aviso, que você acabando de não, me contar o dar, final do filme, não, é isso? <risos> não,
0: já tempo. Como, é, como é, Por que sim. eles já no tempo? Ninguém sabe, mas uh -huh. gente não tem. Gente, não. Pois não é. Dá. Porque o Indiana Jones, o, o legal do Indiana Jones é justamente ter aquele artefato, mas aquele artefato não, não tem esse tipo
1: de... Então, posso te dizer, é, é, já era o meu problema com a caveira de cristal o Indiana Jones, ele é claramente um herói místico, Exato. as coisas que ele, que ele enfrenta são sobrenaturais, são, são inexplicáveis são anticientíficas uhum. tipo a arca perdida, assim, como ela funciona não é, não é um mecanismo uhum. é um artefato, ela é sagrada ela não é científica aí no filme quando entrou Alien então, eu já achei que fugiu muito cara. da premissa do personagem se nesse tem viagem no tempo eu, 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 eu também tô meio...
0: porque você não quer ver Indiana Jones em descobridor, você não quer tecnologia ligada a Indiana Jones o legal do Indiana Jones é a poeira o cara é todo empoeirado com um, 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 um é, é o Alina, né? exato, é o uhum.
1: é um herói com o um, um, um chicote, cara. Sim, chicote. ele tem uma pegada Pulp que é, que é muito forte assim, de anos de falar, 30. Tipo, uhum.
0: é anos 30, Indiana Jones não pode sair dos anos 30, no máximo assim, até é. os anos 40. Só. Sim. Eles perderam a, a oportunidade de fazer o Indiana Jones nos anos 90, que era quando a Harrison Ford ainda poderia fazer, Timur tipo, pós-segunda guerra mundial, uhum. alguma coisa assim. Esse teria sido um bom filme. Né? Tipo, esse fecharia bem a trilogia ele envolvido com os nazistas que algum, de algum Ai, jeito queriam trazer né? o Hitler de volta da morte uh -huh. assim, com algum artefato
1: né? ou perseguindo tipo relíquias que os nazistas roubaram, roubaram e, ou, e jogaram para museus de mercado
0: porque ainda tinha um pouco de <risos> paranoia russa assim. uh -huh. nos Sim. anos 90 alguma coisa assim cara.
1: esse teria sido um bom
0: filme Perderam essa oportunidade nos anos 90. Ficaram fazendo parte dos dinossauros, essas porcarias de lista de China, esses caras. <risos> Porque perto de Indiana Jones Quem é lista de Chigler? Quem é lista de Perto de Trovão Tropical Que pra mim é um dos maiores filmes de todos os tempos Muito melhor Muito melhor Eu tô falando isso aqui sério, muito melhor do que Cidadão Kane Muito melhor, cara Nem um pingo de exagero Não, Mas não é problema é, Cara, o filme é genial, entendeu? eu tava assistindo A parte do Tom Cruise, cara Eu dei tanta risada com aquele Tom Cruise Pô ele, ele faz os negócio, e você tá ligado, né que foi ele que inventou dele ser daquele jeito uhum. o personagem dele era normal, era o Tom Cruise normal quero, Tom Cruise, aí ele ponto. falou, eu quero mãos enormes falou pros caras, eu quero, mas pra quê? eu quero mãos enormes, eu quero ter mãos enormes aí os caras te dão as próteses uhum. de mão e ele falou, e eu vou dançar o Ben Stiller falou que eu olhava e falou, mas o que, que você tá tentando fazer? aí falou que ele testou as próteses e ele ficava fazendo uma dancinha o Ben Stiller uhum. olhava pra ele e não entendia nada do que ele tava querendo fazer, <risos> e foi genial que é o Les Grossman uhum. né? eu quero uma camiseta, um dia se for pro... pro... Pra gringa, e tiver uma
1: camiseta do Lars Grossman, você pode trazer pra mim que eu quero. Isso é outra coisa que mudou nesses 10 anos, né? não foram só os podcasts. O quê? Não sei se você sabe, eu divorciei da esposa aeromoça. Ah, sim. Eu não viajo. Sim, mas não, quando a gente eu... gravava, nossa, não, eu... Aí eu... essa semana eu posso não posso, porque estou era em um Paris. <risos> você era insuportável. Ai, ah, ah, gente, desculpa. É um musical novo em Nova York, eu vou lá assistir e já volto. Oh, era uma vida, velho. Saudades de 10 anos atrás. Voltando à história de cinema. Voltando à história Se você de você cinema. Eleger
0: três filmes, assim, três filmes da sua vida. Qual seria? Batman o, o retorno. Batman o retorno. No, é, putz
1: é, Assim, é difícil explicar para as pessoas que você a, a, adora tanto esse filme. Eu explico em uma frase. É. Ele tem a Michelle Pfeiffer de roupa de vinil, chicote na mão, virando cambalhota. Ela fala meow e bum, tudo explode atrás é. dela
0: as pessoas que não têm o fetiche não, não vão entender isso mas nem, eu nem, eu por sei. Psicote, nem por chicote, oh, nem por roupa de mim
1: eu não preciso de outro filme não na vida filme. eu não entendo como continuaram fazendo cinema depois do Batman Retorno por mim parava Olha, ali
0: eu tenho três filmes dos anos 70 que eu acho uma trilogia sensacional, assim, é, é bom pra assistir num dia só Que é Kiss contra o Fantasma do Parque
1: <risos> parece uma oh. obra
0: prima You Can Stop The Music a história do Village People e pra fechar com chave de ouro, embalos de sábado à noite Justo. cara, embalos de sábado à noite tem as melhores frases as melhores conversas de todos os tempos uma hora a mina lá que ele tá afim lá, a minazinha que ele tá uhum. afim tá conversando com ele, aí ela fala que ela trabalha num lugar e outro dia o Laurence Olivier foi na, na empresa uhum. que ela trabalha, e ele ficou elogiando e ele, e ele fica assim mas quem é a Laurence Olivier? <risos> ela fala, assim, Pô, você não sabe, ela procura algo que é uma referência que ele sabe, é o uhum. cara da, da propaganda da, da Polaroid né? porque ele fez, nos anos 70 isso uhum. o Olivia, que era considerado um dos maiores atores de todos os tempos, fez, fez uma propaganda do Polaroid, ele uhum. só conhecia isso porque ele era o Tony Maneiro, era o John Travolta nos anos 70, uhum. fazendo um cara que morava na periferia numa cidade, de uma família italiana que a vida dele era dançar numa discoteca no certo. final de semana né? e ela fala, ele é o cara da, da propaganda de Polaroid aí eu fala pra ela, será que ele consegue uma máquina com desconto pra mim? <risos> Aí ela falou pra ele, como é que eu vou saber uma coisa dessa? Ele fala, é porque você já tem uma, né, Donadinha? <risos> <risos> cara, que diálogo é esse? <risos> é, é, é um filme muito bom mesmo. Caraca, e o Kiss contra o Fantasma do Parque, cara, meu, é sensacional. É um cara que tá aterrorizando um parque meio Scooby-Doo, assim. E uh... ele faz clones do Kiss, robô. Assim, clones, como... robôs do Kiss, já como pode ser ruim o que acontece, ah, é, é impossível falou tudo. É, é impossível de ser ruim e tem uma hora que eles estão sentados na beira de uma piscina tomando sol, só que eles estão todos de capuz preto assim, <risos> com a cabeça e aí o, o Gene Simmons ele dá um rudido, do nada assim um rudido aí o, acho que é o Peter Chris fala assim parece que o demônio está faminto <risos>
1: Cara, como é que a gente vai levar isso
0: sério, cara? Uhum. Os caras com aquelas roupas. O Jenny uhum. Simmons com aquela bota dele que tinha 20 centímetros de, centímetros de, de plataforma. plataforma, sentado numa cadeira na beira da piscina, assim, umas cadeiras altas, uhum. tipo de. de... Salva-vidas de piscina, uhum. sabe? Que é a cadeirinha mais alta. Cara, fazendo isso, cara, é muito bom. E o que é Stop the Music, é a história do Village People. Uhum. como é que o Village People se conheceu, cara? É muito bom também, que é, se eu não me engano, é com os próprios caras do Village People. Sério? É o banda contando a história deles
1: mesmo. Eu, eu acho fantástico quando isso acontece. A, a Britney Spears acho que também fez um filme sobre a, a história dela. É, acho que, é. que
0: foi também, né? E, o, o, e esse filme do Village People, uma dos, das atrizes, é a mesma atriz que a, a secretária do Lex Luthor no Super Ah, Secretário. ok. A senhorita aham então é ela que é atriz, é uma das atrizes principais desse filme. Assim, meu, Muito anos 70, cara, sensacional. Três filmes dos anos 70, ruim pra burro, que no final eles uh -huh. foram bons. Sim. No final termina você fala. É o fim... espírito dos anos 70, inclusive. Eu, não sei é... o que eu assisti aqui, mas foi sensacional. Foi uh -huh. um momento muito. Ruim. Valeu cada minuto. É tipo o Horror, o da noite, né? Cara? Justo. Putz, e dublado tem que ser. Que é pra você ouvir o carinha batendo Bate. assim. O, a, a ah, as agora eu só caixas. lembro em,
1: em inglês que não cura. Não, Camara. É, muito, Play.
0: é legal porque não encaixa a voz com, a, a, é, com, com o que o cara tá fazendo, então fica uma dublagem maluca, cara. Mas o Horror é sensacional. Ah, agora Nossa. saiu o meado da. Agora saiu. Participação especial. <risos> eu não sei, eu sou muito de filme da zoeira assim, eu gosto mais de eleger os filmes pela zoeira do que, às vezes eu gosto mais do filme zoeira você assim, tá
1: falando com o cara que acabou de dizer que o melhor filme da história do cinema é Batman e o Retorno <risos> onde o pinguim
0: recebe é, um enterro, é, o enterro 20, de, é,
1: feito por pinguins. O pinguins.
0: É. sensacional, é. sensacional. <risos> quem aprovou esse roteiro? É o, o, o mito que
1: aprovou o, esse o, roteiro, o Tim Burton cara. tem que chegar e falar vai dar certo, confia
0: não, mas eu vou fazer esse apelo pra vocês Gente, não vão assistir Indiana Jones Eu nunca fiz isso aqui Mas não façam isso, não façam isso com herói Inclusive tem um episódio de South Park do Indiana Jones 4 ah! O Indiana Jones é estuprado Pelo Steve Goldberg é. e pelo George Lucas E eles estão lá, mas por quê?
1: É, nós
0: tínhamos o nosso amigo Ser estuprado e nós não fizemos nada Era o nosso amigo Cara, e é assim, o Indiana Jones virou alguém da família Cara Olha, tem umas. Meu, eu tava revendo, o pessoal fala, né? O tempo da perdição é o mais fraco dos três. Eu tava revendo aquela sequência do carrinho de Nina. Uhum. Cara, aquilo é espetacular, aquilo é muito Sim. bem dirigido. E aquilo é uma miniatura, né, a maior parte do tempo é uma miniatura correndo por uns trilhinhos, cara.
1: Mas não, tá eu, muito, eu, eu muito, tenho muito lembranças muito queridas dos, dos três, Nossa, filmes três filmes do Indiana Jones. E, e eu fico feliz de não ter assistido os outros pra não ter estragado não, não as lembranças. Não precisa mais,
0: dele. entendeu? Não precisa, chega, vamos criar novos heróis. Sabe, os caras já criaram coisas interessantes Cara, A Lenda do Tesouro Perdido É um bom filme, é lá em Indiana Jones Mas nos um tempos modernos Que é com o mito, Nicolas Cage É um filme que sempre que passa na sessão da tarde Todo mundo assiste, cara É um filminho legal de assistir E tem essa pegada, Indiana Jones De busca o tesouro, sabe uh -huh. Temos que chegar antes dos vilões Porque se eles pegarem isso aí a, Sei lá, a Constituição Americana uh -huh. sabe, Um negócios assim é bem interessante, é que ele é bem mais light Que o Indiana Jones, não tem as sequências de ação Cara, eu tava revendo uma sequência de ação ali Aquela hora que ele fica pendurado pro lado de fora Do tanque de guerra, lá do uh -huh. dos nazistas No terceiro filme São muito bem feitas as sequências uh -huh. o, 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 os, os três filmes são sensacionais Ainda mais se você pensar que eles foram feitos nos anos 80 Sem efeitos especiais que nem tem uh -huh. hoje em dia
1: Tudo Eu, eu fiz uma lista de, de Quando eu ainda estava mantendo o meu canal de Youtube Eu fiz uma lista de top 5 Cenas de uh -huh. moto em filmes e tem uma no Indiana Jones e a Última Cruzada que é muito boa muito legal aquela cena ele, eles realmente mandam muito bem em cena de ação assim. Tem, tem um bocado de narrativa tem, tem coisa inesperada acontecendo é... e ao mesmo
0: tempo tem o lance do relacionamento dele com o pai tem uma Sim. hora que ele detona a moto do outro cara ele olha com o pai todo orgulhoso o pai tá olhando com ele, pra ele com uma cara de reprovação uh -huh. do que ele fez
1: <risos> né? Não, olha
0: isso, os caras usam uma cena de ação pra Sim. desenvolver personagem. Olha o nível da coisa, cara. Sim. Sabe? Hoje em dia você vê cena de ação é tudo vazia. É só porradaria que não leva a lugar nenhum. Sim. A não ser que você assista filmes chineses. Que as cenas de ação, em alguns momentos, elas são a história. Uh -huh. É impressionante isso, cara. Eu não sei você já assistiu o Weep Man? Sim. Oi,
1: também é legal pra caramba. Bem bacana. Eu, eu, eu ia que falar. É uhum.
0: um para mim, cara.
1: É, esse é do tempo do, do Tigre e o Dragão, é o clã das adagas voadoras. Sensacional, adoro. Uhum. E as cenas de ação in, integram a narrativa de. Só do não é, é melhor, melhor que herói que, é herói. que
0: também é assim. E também é nesse que As cenas de ação elas contam a história. E se você uhum.
1: não prestar atenção
0: na cena de ação, no final você tem uma reviravolta ali. Que você perde. É que você perde,
1: cara. Sim, gosto perde. bastante também. Cara, e, o herói assim, Não, e o herói tem uma fotografia belíssima. Velho. Não, todos, né? Eu, sim. E o, ah. o tigre e o dragão também.
0: Tem uma hora ali que você vê uma cena e fala: ah, Eu posso morrer agora porque eu já vi tudo, né? Que é muito bem feito. Não sem ter
1: visto o Batman retorno. <risos> <risos> Pois é, o Guilherme
0: quase deu a dica Do final do, do nosso episódio <risos> né? ele, Eu segurei a bronca aqui Ele segurava o final, a dica Que na verdade foi uma dica que eu dei para ele Ele vai repassar para vocês agora De uma banda que realmente é muito bacana Muito gostosa de ouvir Por favor
1: Chama Caravan Palace é uma banda que toca música que parece dos anos 30 com inserção de eletrônica e isso, isso é uma daquelas misturas que você olha e fala, nossa, deve ficar muito ruim e quando você vê, fica uma delícia é, é good vibes, põe, põe pra dançar tem, tem inserção de rap é, a, a vocalista manda muito bem é, tem, tem videoclipe tem show e eles, eles são fantásticos sim, assim.
0: é, procu podem procurar no Youtube que tem é, clips, do, do, normais né, music clips, né, e tem também é, alguns vídeos deles ao vivo, tem acho que tem bastante música, umas cinco músicas de um mesmo show, que é um show muito bom, se não me engano, é na França, um negócio uh -huh. assim. Eu fiquei morrendo de vontade de ir num show. Deles. Se eu ainda
1: tivesse é, a esposa da moça, eu, eu ia viajar é bem só pra ver um deles. Porque é uma
0: banda que você ouve assim você fala: nossa, tem tinha tudo pra dar errado. É primeiro Sim. lugar, assim, é um negócio meio chato segundo que tinha tudo pro show também ser chato, o show é bem divertido, assim, a banda é bem solta no palco, uh -huh. né, como tem os instrumentos de sopro, então tem a hora que tem os, o solo de... de, uh -huh, de, o de lá. é muito legal, assim é uma banda que faz tudo ao vivo, embora tenha muita coisa gravada, tem um cara, inclusive você começa a prestar atenção no cara que dispara essa parada toda, é insano porque ele dispara um monte de coisa, ele tem ali aquele que é um monte de quadradinho ali, você vai ah. apertando e tal, e cada um dispara um som diferente e tal, então é insano cara, a música, a banda é muito legal, foi uma grata surpresa assim pra mim, que é pra isso que nem eu falo, é pra isso que eu pago o Spotify que Justiça, é pra me indicar,
1: indicar essas coisas assim Spotify você está fazendo o seu trabalho graças ao bom
0: Deus então vamos encerrando aqui o Papo H de aniversário. Mais um Papo H de aniversário. Esse aqui eu segurei até o final, porque eu queria fazer com o Guilherme. Eu queria que fosse esse aqui, ó. Pauta tá livre, a gente falando besteira durante uma hora, Bom, mas se divertindo, falando coisas que estão dentro dos nossos corações. colocar pra foi fora. Foi um prazer, velho. Tanto, tá...
1: tanto tempo que a gente não gravava, e Muita último a gente ainda
0: tanto. perdeu. Então. E tanto tempo que a gente não se via pessoalmente, Seguia. hein, cara? Três anos por causa da pandemia. Aí acontece aquelas coisas. Depois que termina a pandemia, você quer viajar, você quer sair, você... então não tem um tempo pra gente se encontrar, finalmente a gente tá aqui junto, ah. né? mas cara, tomara que sejam muitos anos ainda se encontrando e gravando podcast uhum. Uhum. É isso aí pessoal, obrigado por ouvir o Papagá tá com a gente há tanto tempo tem gente que ouve desde lá do comecinho cara, é impressionante, tem gente que tá ouvindo agora mas tá fazendo maratona, maratona né? ouvindo desde lá do, do começo também, procurando onde tem todos os episódios para baixar, Pô, muito obrigado a todo, todos vocês que mandam carinho que fazem comentário e tudo mais e nós ficamos por aqui, até o próximo Papagá Alô.